0: 嗨，大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是2022年9月6号下午5点。比特币的价钱现在来到2万点，以太币的价钱来到了 1,660 点。哦，这个在美股圈的或其他圈的，他们看到就觉得，哦，今天以太币好强势哦。确实，这几天很多的小币都开始强势起来。就是像是在这个比特币现在在一个盘整的期间，它马上就有一些生长的空间，开始搭乘着这个以太币 2.0 从今天开始要到20号之间要做一次的表演，要做 merge。那我们最近节目没有录的很多，前面几集的节目稍微翻一下，很快就可以找到我讲之前讲那个古典以太币。那你可以看到古典以太币这段时间一直在涨嘛。前面有这个休息一下，这个休息没几天，现在又在继续往上去。当然，也只是要涨回那个当时突破的时候那个那个尖峰的那个高点而已。现在只是慢慢在爬到那边。剩下的表态是什么？就是又重新有其他的话题可以慢慢的等它消化，就是在讲这个 merge 跟分叉的事情啊。所以一直以来就是。之前讲的节目跟今天讲的一样，提醒大家，他为什么从这个九月六号，然后到那个九月二十，九月二十的时候是一席会议，诶，要讨论这个升息降息的。那前几天这个鲍威尔出来讲讲话的时候，也是在这个以太币的前几天，所以你可以看到这些说的这种金融啊，既得利益者，他们一定是中间开始慢慢的聚集聚集，慢慢的有各种的。不同类型的沟通，然后总之他们会调节出一个共同的时间感、共同的节奏，那就是这种事情必然的现象。所以，我们一直是在这个长期的资本主义社会之中，然后同时又左派思想、右派思想，台湾又夹在一个很奇怪的中间。但实际上，在这个国际之间的这个大国博弈，甚至是小国博弈也一样，也没有什么左派跟右派，左派右派只是对于。统治区域内的一个说法，一种故事。那不管你是哪一种思想的人，其实最主要的前提前面都还是你能够先吃得饱，能够先生存下来。你是属于什么样思想，才是下一件事情。那其实这件事情很明显嘛，不一定那么重要，因为要想尽办法先生存下来。尤其现在熊市，而且精益求精，稳定中求发展，发展中求精进，一定要想办法就是。除了生存下来，还要过得更好，其实我们做投资的目的嘛。当然，这本来就不容易，但不容易不代表我们可以因为现在这个过得很辛苦，所以忘了我们当初是为了这个目的。所以，在这个接下来的熊市，就可以好好的去想，你要如何去在这个市场的周期这一段时间之内，到下一次牛市的时候，你做这个准备，可以让你在下一次牛市得到一个好的回报。所以很多人才会去讨论一些很人生哲学鸡汤的问题，讲说你要思考五年之后你在哪里。但其实这种问题我觉得实在太困难了，因为五年之后到底这个世界变成什么样子，我们不知道。对我个人而言，我不知道五年之后我会在哪里，我会做什么样的事情。搞不好我们大家都死了，但是我们会提出这样的问题，一定有一个很合理一个社会基本脉络，就是这个社会还是有一些运行的轨迹。会问这个话，就是因为他在这个社会体制之中，你要找到一个符合你自己可以比较容易往前进的一个路径，能够有更有效率的成为一个生存者。你可以评估你的现况，评估你的环境，然后决定你怎么投资在这样的这个生存条件之中。那如果没有办法那么容易评估的话，就评估这个趋势，觉得哪些事情是能够带领你往前走的。让这个事情自己推着你往前进，你不用评估你自己，你只要知道我在里面做事，它就有这个地方被这个市场推着走的往前进的一个动能。就像是你买比特币，比特币又往前进；就像是你种田，你播种，你插秧的，太阳就会帮你帮你去把你的事情做完。就是很多事情就是这样子，不同的思维，一种你是农夫思维，一种是猎人思维。然后更多的是混合起来，就只是做一个生存者。你要把各种技能把它去融合在一起，所以你要去评估这五年的尺度，那就有很多东西可以去思考了。比特币减半也是四年为一个周期，然后各种状况，接下来这个总统大选啊，或什么的足球赛啊，这些有的没有的事情，世界是有一个周期在变动的。所以大家在很多不同的状况之中，就可以看出这些各种不同。大国博弈的一些脉络，像是你自己看之前东京奥运的时候，俄罗斯他们就不是用那个俄罗斯自己的名字进来，他们被奥奥委会惩罚。当时看可能就只是一个就只是这样的一个事件而已，但是你拉得更长期的话，就是可以看出哦，俄罗斯就是有蛮长一段时间开始跟国际关系慢慢恶化。虽然对我们来说，好像这个战争好像哎，怎么突然好像就是战争了。但实际上，从我们小时候看的电影，那个俄罗斯都作为美国的假想敌。即便这个苏联解体了，戈巴契夫前几天还死掉，九十几岁高龄。所以你可以想想，这种九十几岁的人，他历经的不是历史事件啊，历史事件就是他造成的这些所有的这种事情。你的时间尺度拉得更长，想象这个这种人类社会，你在劳动之中，在这个金融结构之中。都有两种游戏玩法，一种是这个游戏本身有它的规则，你要在规则之下走得更好；一种是这个游戏有游戏之外的规则，你如何去看到另外一层规则？像比特币就是另外一层规则之下产生的新的物种嘛。但其实你仔细想想，它很原始，因为它只是把能源用另外一个形式去储存，它一个价值的一个代换工具而已。那最近这个俄罗斯其中一个能源巨头也被发现那个坠楼而死，所以你可以发现这全世界所有的这些事情，很多很密集，那些很暴力的事情，就跟这些战争一样一直在发生。那我们台湾也各种街头巷尾也是有很多一种暴力事件跟这种枪杀的什么的掳人勒赎都事情都跑出来了，所以很多还没有上新闻的，只是那个事情没有。严重到会跑去上新闻，但很多就差那么一点点的，到处都是。就这个，我们之间这个都市化跟这种很多这种焦虑，已经开始互相碰撞了，很多以前事情好好处理好不会出事的，后来都会开始发现这些事情都在开始爆掉，开始发生。从谁的事件开始，慢慢的就是蔓延到跟他有相关的各种利益团体、各种相关的关系了。所以看到什么事情在发生，其实都是代表我们该开始做准备了，该开始去把这些已经看到的事情一个一个去预防了。有的时候要治标，有的时候也要治本。那一样回头来来讲，这个比特币其实就是這个现代金融，就是有这种政府可以控制钞票要印多印少这个工具，对我们讲太好用了啊！以前我们以为政府只会印钞票，觉得来解决很多印钞票问题啊。但你后来发现，美国会发现，他们，诶、欸，我知道印钞票会有问题，那我把钞票收回来啊。那你知道钞票收回来也会有问题。但同样，这个游戏是他们发明的，他多玩几次之后，发现这个一放一收，一放一收，一定会有人痛苦。那这痛苦可以有转嫁的方式，跟以前一样外包。美国现在更厉害了，这个印钞票不好，收钞票也不好。本来就是标标准准的在那边，不用做什么奇奇怪怪的调控，这样它是一个最正确的一个货币循环。但美国不这样玩，找出各种理由可以去印钞票，因为你掌控了这个分配权，无中生有一种权利，它本身就是一个黑魔法。所以在九月二十号之前，你就看他们现在美联储跟以太坊。现在两条线可以一起收割哦。你要被哪个地方在玩，它就告诉你现在这个赌局它已经混在一起了。本来你以前以前玩的游戏是这样子玩，现在可始越来越多的要素加进来，就像是你以前打那个电动，本来是一种怪物跑出来，它的攻击模式很单一，它的画面越来越多只，各种不同的怪物都跑出来了。现在就是你面对那种时刻。会开始有些人手忙脚乱呐，像我自己开始也是有各种的突发小事件，一直有点开始忙起来，很怕自己就是会不会在这个熊市之中很多东西准备不足。但我们也常常听过很鸡汤的，就是啊，永远没有一0趴准备好的，确实是，所以其实就是要不停的一直做准备，然后有时间就多少准备一下。那这个准备要准备什么？其实你也不知道，其实就是多准备之后就发现 ，OK， 好，就是要为了一切各种事情做好准备。像是之前在欧洲，我忘了是哪一个很重大一个地方，有一个警卫一看到那个自杀炸弹客一出来，他就直接把他撂倒，直接把他压在地上制服，直接搞定他了。那他通常那个地方是不会有。这样的事情只有那种很极端的事情，就比如说这种自杀炸弹客，不然其他的那种示威抗议都不会有到这么严重的后果。那种最和平的地方，一出包就要出这种大包，因为有人想表达一些很严重的事情。但是那个警卫就是一副，就是他这十几年来全部就只为了这一刻，一个人拯救那个世界，拯救了小镇村。有的时候，我们现代人处处都是危机。有时候，你走在马路上面，这个路不小心就要被车撞了。我们这个马路很烂啊。有时候你整天看起来什么事情都没有，但是一发生危机的时候，就要像这个警卫一样，一个人就拯救世界，因为那就是他的工作。像是安倍晋三的那个保镖，就是第一枪枪响的时候，竟然还让他发了第二枪，这很夸张的，因为第一枪的时候其实没有打到。那也是一个很奇怪的事情，难怪会有人讲说是不是什么阴谋论，还是日本人真的是过得太安逸了。但是不管如何，不知道接下来世界第三次大战会不会开始打起来。我自己是当然是希望不会，但假设会的话，我自己现在相信应该也会是美国的各种吃相太差吧。现在看起来是美国最理直气壮的在玩这种升息降息的游戏，虽然他也是在调节自己国内的关系。那当然，对这个中国啊、俄罗斯，甚至欧盟也是，都是有这种汇率本身，它就是一个国家治理跟其他大国国博弈的一种手段。所以现在连英镑都要开始跟一美元一样的，就是除了欧元之之外，现在英镑也变成美元稳定币咯。那最近也有另外一个这种战争性的新闻，是第二次世界大战的时候，有人在那个南韩的银行里面。韩国人在里面存了一万日元，然后经过几代的人去跟这个银行讨价还价，银行都不把这个钱领出来，因为银行自己的资料都不见了。可对他们来讲，我在这个战争的时候，我还愿意把钱放在这个国家银行，然后结果之后跟我说我的钱说没了就没了，所以这是战争很残酷的一面。其实你可以活着就很感谢，但确实钱不见了，那也是给政府。那这种事情就是你真的不知道你要怪谁。那比特币确实就是一个在这种极端状况之下，或许是一个更好的一个储存手段。那其实我比较好奇的那个，他们是怎么认定这个当时的一万日元，在现在可能是几亿台币、几亿韩元这样子？它不是就是一个那个银行如果要跟你耍赖的话，真的可以你存一万日元，我就给你一万日元这样还给你、欸那肯定就是有其他的法条在保护着他，只是其他最后证据没办法去认定给他。那那个法条是什么，我们就不知道。所以不管是哪一种金融秩序，它一定还是有它自己的规则。那只是我们大部分人不知道这个规则要怎么使用。那美国人肯定玩的比我们还要厉害啦。现在我们还有几天，还有十几天，我们就可以看他这十几天他要表演什么。那这几天以太币确实价钱已经涨到这个地步了，它其实没有怎么涨，但其实你看它对比特币的高度在涨，然后下面其他各种小币也是在乱七八糟。那这个真的是牛市要来了吗？我自己觉得肯定不是，因为之前那种状况，真的有那种够实力的散户去买这下面的其他这种小币吗？你真的敢买吗？真的敢赌在那边的人？肯定就是眼光非常厉害啊，因为在当时这些小币正在大家都涨的时候，他们也只只是跟着大盘涨而已，不算真的涨。但他等这个大盘已经涨完一轮，他自己在偷偷继续涨，就是这个大家在回回调在喘息的时候，你就会看到这种偷偷涨上去的，就诶、欸，他怎么这段时间自己偷偷涨的三四十了？然后再突然再来一根更大根的，直接突破掉，说这种事情，其实你中间你没有任何一个时间你有上车的可能，因为你每个时间你要上车的时候都是在追高，因为你正在其他地方更稳的地方转，这种高风险的不会去转。那等它变成好像你其他地方已经转完之后来这里，你怎么可能会在追高这种小币？然后这就是当时这些这一段时间这些足球币发生的事情。但它又是这些里面，其实它是有合理可以追高的逻辑。那最后我为什么没有去追？就是因为我不敢追高，我會怕就这样子这么单纯。那敢追的人，就一定有些人赚到钱。那我买了什么？我买了 ETC。那 ETC 有没有涨？也涨的，也是今天涨的比较多的，涨了快30趴。当然也都是那种小赌怡情的。那这种运气很好的事情，这种在这种时节是慢慢的有它发生的合理性。其实你最终回头看这些有买到的人赚到一笔小钱的，人，他那个合理性回头来看，也可以说是一种送分题啊。但为什么你不敢玩？正是因为这个送分题之前也有很多的陷阱题嘛。那这种在这个大送分题的条件跟小送分题的条件，你要那个在这次的这个牛熊转换期间，就是我之前有讲，你就把它当做一个要先自己下场玩一下，看一下这个剧本长什么样子。你都做过研究了，你都了解了，你都知道这些事情正在怎么发生，那你是不是一个赌徒？你肯定是啊。那你是一个烂赌徒吗？你不是了，你已经知道这世界正在发生什么样的事情了。那你要赌什么东西？我觉得赌比特币是一个很合理的选择，就赌四年。这个四年就私人跟你讲，这四年什么事都不要做，针对那比特币。你其他可以做的事情，你要去当赌徒也好，当医生也好，去做其他事情，去磨练你这一个如何去生存的一个技能。那其他比较简单的事情，本来看起来很困难，但是你知道这件事情本身就是这么单纯之后，它反而变简单了。去做一些本来那些困难之后，你自己才有办法解决那些事情，然后其他那些花钱就可以解决，让比特币可以用比特币的时间帮你解决的。那是之后的事情，那你就可以把这一部分投资到比特币上面来。就像是比如有一些人他生小孩，然后希望小孩之后可以有好的教育，但毕竟小孩刚生出来嘛，这個、好的教育大学还有好几年，搞不好不成才啊，谁知道呢？那不管会不会成才，中间都需要钱。那种未来你不知道的钱，然后不知道存多少才够，都不知道，那这种钱就很适合用比特币去存啊，因为存再多都不够。但是确实，他好像要随着时间成长，就像这个小朋友，你会骂阻止他长大啊。他就是有吃饭有喝水，他就慢慢一天一天变大。啊，比特币也是一样啊。这个美国不管怎么样，它在升息降息，它永远就是比比特币的产量还要无限，它就可以一直发一直发一直发。比特币就是这样，有吃饭有喝水，它总有一天会越来越大，都是一件很合理的事情。就像是你去买的那些面啊，买那些鸡蛋啊，所有东西都在涨价，这是一件很合理、废话等级的事情。或是你想要摆脱现在这个生活的困局，但是你再存再多钱也是没有用的。比如说你任何每个月居然存个两千块、五千块、八千块，存个十十个月变多少？那也没有多少，没办法改变你的人生呐、啊，只能出国玩个一次两次。或许出国玩真的可以改变人生，我们不知道这种无限可能的事情。但是如果你把存钱这件事情，这种都是不确定性的事情，去做不确定性的投资的话，比特币相对而言反而是一个更有确定性的投资，反而变得很明显了，而不是像很多人觉得说是啊那个好剧烈哦。那其实你花钱花到更多的地方，那是一个更石沉大海，你不知道花在哪里。有些你或许可以说那是花在我个人的体验、人生的享受上。但有些呢，只是重复的消费，重复的麻木自己，哪一种才是这个合理的投资人生？那这种鸡汤我就不知道了，到底哪一种比较好？或许好好的享受每一刻当下，能怎么开心怎么开心比较重要啊！我也是这个暑假才发现，那个听听团仔的夏天还没有结束，就整个音乐季，这个全台湾各地你参加个几次之后。那广告就会寄来，全台湾各地都有这种露营音乐季。我后来才知道，哇，有这么多那种耍废的地方，而且有些那个比较没有那么困难去的地方，不用开车就可以到得了的。去过几个，就是发现，哇，真的很多很屌的人呢，就一副都是没有明天没有关系，反正我明天还是要上班，不去也没有关系，反正这只是一个养得活我，我再想尽办法找其他打工就好的一个工作。所以这种没有用的年轻人，这种真的很屌，这就是这个社会现在发生这个很屈辱的一个状况，就是打工赚钱好几个月的薪水，就是在某一个时候，就是来这边体验人生，反正也没有多少。像是很多人现在又要开始开趴了，因为前面几天就有人露娜抄底，然后就一路又暴涨。你看这种事情要重新，大家好了伤疤忘了痛，各种那种。宿醉好了，要重新开始开喝，什么事情都要开始乱七八糟的时候又来了。现在中秋烤肉，大家一定可以好好的玩一下。好，今天录到这，谢谢大家。